0: Nacional Podcast.
1: Piazola hace el quinteto, se desilusiona del primer quinteto y dice: Voy a formar acá, yo necesito ganar un poco de dinero. ¿Y de y ¿Cuál se... es el primer quinteto? ¿El de Suárez Paz? No, ah, no. El primer de... quinteto es el de Con Simpsia Bayur. Y después ah, no. el mismo quinteto con eh, El Vino Bardaro. No, eh, eh, ah. Suárez Paz viene más adelante. Claro. Este, después de Agri viene eso les pasa. Y hacen un noneto mm. ¿Por qué? Porque el, un, un empresario llamado Pagani lo quería llevar a Europa. Mm. Que ese Pagani era el le interesaba mucho que evolucionara a Piazola porque tenía los derechos de los discos en Europa. Ah. Entonces lo lleva a Europa, se lo eh, graba en el programa de Mina que era. Mina actividad era, era importante. Sí. Ella canta con Piazzolla para mi sí, muerte. eso está en YouTube. Sí, eso yo lo vi ¿Está en YouTube. Fantástico. Sí, fantástico Mina con Piazzola. Entonces, también graba. ¿Y qué lleva? ¿Qué es el Noneto? El Noneto es un quinteto agrandado. ¿Cómo era? ¿Tres bandoneones? No. Bandoneón, que, no, no, era Astor solo. En el octeto había estado Leopoldo, pero sí. eso era anterior. En el Noneto sí. estaban. López Ruiz en guitarra, sí. Quicho Díaz en contrabajo, sí. Osvaldo Tarantino en piano, sí. porque Mansi no, no pudo ir. Osvaldo Mansi no sí. pudo ir. Y se agrega otro violín, Hugo Baralis. Ah. Eh, una viola, de Néstor Panín. Un chelo, José Bragato. Ah. Y José Correal en percusión. Un tiro de cuerdas puso. Él un cuarteto de cuerdas metió ahí claro. Un cuarteto la guitarra, claro? Con la estructura del cuarteto de cuerdas clásico claro. Que suena como una En determinado momento suena como una sinfónica claro. Vas a ver claro. Él grabó Con el noneto 11 versiones Y allí la gente conoció Y admiró Fuga y misterio por primera vez Claro, claro. claro. ¿Querés escucharla? Sí, sí Dale Hehehe. <laughs>
2: No, lo, el detalle importante que de lo que hablábamos recién, que me, nos llamó mu, nos llamó mucho la atención aquí con, con Pinky Cerebro nuestros productores, uh-huh. es el hecho de que nosotros teníamos no sé por qué no me preguntes por qué pero nosotros teníamos que Troilo se había enojado con Piazzola cuando se fue que, que incluso que hubo unos encontronazos ahí, que no sé si es mito
1: o es cierto. pero Siempre, ver, no. pero no hay nadie que dé la versión definitiva. No, no. Porque Troilo no tenía ningún problema en que la gente cambiara. ¿eh? Mirá que se ¿Sí? fueron. El único que se fue mal con Troilo fue un Goñe. cantor. No, ¿Sí? Goñi desde luego. ¿Sí? No pero un cantor, Aldo Calderón, muy buen cantor, ¿Sí? que estuvo en la época, que reemplazó a Florial Ruiz, que estuvo ¿Sí? en la ¿Sí? época de ¿Sí? Rivero. Y... Ese se fue mal. Se fue mal, sí. Dijo cosas que a Troilo no le gustaron, eh. llegaron a sus oídos y, y bueno. Era muy de... Sé, pero... Troilo era muy de, de... Muy de esencia, ¿no? Sí. De... Además, cuando una persona no tenía que estar más, no estaba más.
3: Fuera sí. quien fuere.
1: Sí. Con Astor se dicen muchas cosas, pero siempre volvían sí. a juntarse. Yo creo que capaz que se enojaron una tarde y se reputearon y después al otro día se olvidaron incluso. Pero de... sí,
2: pero sí. sí. Es más, yo, mira, yo trabajaba en una discoteca, una discoteca no era un pub, en Marcelo T. de Alvear y Talcahuano, sobre Marcelo T. de Alvear, uh-huh. que se llamaba Bajo Harlem. No, duró poco, pero fue buenísimo. Una experiencia uh-huh. que yo no me olvido más. Y te dije Talcahuano y Marcelo T. de Alvear, que era donde estaba Caño 14. Claro. Pasa o que Caño 14 estaba sobre Talcahuano y esta estaba sobre este, Marcelo T.
3: Uh-huh.
2: Caño 14 todavía estaba, no era lo que había sido. Le quedaba la, la menta de lo que había sido, ¿no? Pero la, la verdad no era un lugar así que atrapara multitudes. Quedaba algo de Caño 14 viejo, parece. Pero un día un tipo que trabajaba hacía mucho en Caño 14 y que ya había dejado, pero esa noche había vuelto a Caño 14 a saludarnos aquí en qué sé yo, y nos encontramos en la pizzería, el cuartito que estaba ahí a una cuadra, media cuadra. Sí, señor. Y comíamos todos ahí, los de Bajo Harlem, temprano, ¿no? Tipo siete y media de la tarde antes de empezar la jornada laboral, morfábamos unas buenas pizzas.
1: Como lo viejos. Como los viejos. Que comemos temprano
2: y nos acostamos temprano. Sí, nos despertamos tarde. Sí. <ríe> bueno, y comíamos con los de Caño 14. Ellos después iban a elaborar al Caño 14 y nosotros íbamos al nuestro. Y ese día, siempre hablábamos de la vez que se habían encontrado Troilo y Vinicius. Que parece, ah, sí. Parece que fue una noche que fue historia Imagínese. Que, imagínese, claro, los dos, ¿no? Entonces me dice, este estuvo que lo tenían al tipo este que había estado en Caño 14 que había estado esa noche. Uh-huh. Y entonces, ¿usted estuvo la noche? que Sí, vine, vino acá. Sí, siempre se andaban buscando. Porque a Troilo le habían hablado de Vinicius. Vinicius estaba en la FUSA, que estaba, según me dijo Sergio Renan, en Callao y Combate de los Pozos, por ahí. Uh-huh. No, en, en Santa Fe y Combate de los Pozos, uh-huh. por ahí estaba. Y como tocaban a la misma hora, nunca coincidían. Y terminaban los dos tarde. <risa> Decía el tipo, terminaban muy doblados los dos. <risa> Entonces, <risa> nunca ocurría el encuentro. Sí. Hasta un día que ocurrió el encuentro, que Vinicius termina un rato antes y lo llevan a Caño 14 porque Vinicius lo quería conocer a Troilo, y Troilo quería conocer a Vinicius. Uh-huh. Entonces, dice, termina que los, vamos a Caño 14 que Troilo está tocando esta noche... Y entonces yo le digo, qué momento, ¿no? Que no, ni nos dimos cuenta nosotros. Me <risa> decía el tipo, pero ¿cómo le digo? ¿Se juntan Troilo y Vinicius? No, pero Vinicius vino acá como a las 5 de la mañana. <risa> ya no quedaba nadie. Y entra uno y dice, está Troilo, sí, y los presenta. Y se fueron a un rincón a hablar los cuatro o cinco que estaban. Uh-huh. Y los tipos seguían limpiando lo que había quedado. Estaban cerrando el boliche ya. No es que había gente. Porque hay todo un mito respecto de esa noche.
1: Uh-huh.
2: Y yo le contaba... ah, Pero a mí me dijeron que no... Noche bueno. memorable, si se quiere. Sí, sí, esa fue la primera. Después hubo otra, sé ¿eh? que donde tocaron, creo, incluso, alguno presenció el show del otro. Pero esa noche que se conocieron, me decía el tipo... Porque yo le preguntaba... Eh, pero la gente como... No, no había gente. ¿Cómo no había gente? Dice uno que estaba al lado mío. Si yo conozco... Creo cuatro que estuvieron... No, dice el tipo. Si todos los que te dicen que esa noche estuvieron... Hubieran estado... No era Caño 14, era River esto. <risa> <de vivo.
3: risa>
2: que tiene que ver con los mitos, ¿no? De y que siempre. Se, se, se generó un mito, sí, sí, sí. yo estuve, ¿no? ¿no? No, no había nadie, estaban los cinco, estaban limpiando y se quedaron como hasta las 9 de <risa> la mañana escabeando en un
1: rincón. <risa> en derredor esas de esa figura siempre se tejen anécdotas. Sí, eso es buenísimo. Leyendas algunas. Sí, 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 sí. Eh, Mira lo que
2: te traje ahora. A ver, eh, es un pianista argentino. Que eh, en algún momento, en la época en que. de jazz, ¿no? Uh-huh. Que A quien yo quiero mucho, que cuando te lo nombre seguramente vas a decir lo mismo, que es
1: Jorge Navarro. Uh. El querido Jorge Navarro. Yo creo que soy amigo de Jorge. A mí me encantaría ser amigo de yo Jorge. Yo creo que soy amigo de Jorge. Hay un. un ¿Sí? ida y vuelta muy especial. Él es un hombre muy especial. Él es un hombre muy especial. De un sentido del humor sí. extraordinario. Sí, y un buen gusto. Y un buen gusto hasta para. Tomar. Y tocar, sí. desde luego muy bien. Yo, yo lo voy a ver siempre. Sí. Y. Tiene humor para todo. Hizo un disco que se llama El Loco Son Ustedes. Porque sí, le decían sí. a otro muchacho que trabajaba con ellos: ¿Vos, Pero vos estás loco. No, el Loco Son Ustedes. Genial. Y visito. le puse ese título al disco. Sí, sí, Jorge era muy
2: callejero también, muy nochero, era muy sí, de la Jorge Navarro, a mí me contaba sus aventuras en Nueva Orleans, cuando estuvo en Estados Unidos. Él se fue con esa camada de músicos como Lalo Schifrin, Alberto Barbieri, Jorge Dalto, sí. que llegan a Estados Unidos y la suerte es diversa. Algunos le va a Fenómeno. Lalo pega laburo en Hollywood, Lalo Schifrin. Qué carrera. Al Gato no le va tan bien, pero se va a Francia con la mujer, que era actriz y se encuentra con Bertolucci, y hacen la música del último tango en París, que gana el Oscar, y entonces ya vuelve triunfante a Estados Unidos. Y Jorge Navarro, en ese interín, vuelve a Argentina. Jorge Navarro había tenido sus bandas y todo eso. Y yo me acuerdo en el año 76, 77, por ahí, 77, con Néstor Astarita, yo llego a Yacy Pop. Un boliche que había en, en Chacabuco y, y, este, sí, me acuerdo. y Diagonal Sur. Eh. sí Que parece que un día me contó hasta ahorita que el día que abrieron mataron un tipo en la puerta. Ah. En un tiroteo. No, ¿sí? Bueno. Sí, sí. sí, era un lugar que estaba medio. Linda manera de empezar. Sí, claro. sí, sí. Eh, bueno, y ahí lo veo a Jorge Navarro, pero yo qué pianista. ¿Viste? ¿Cómo toca? Sí. Yo no tenía mucho, Jorge Navarro. Eh, no. Entonces fui a la disquería y busco un disco de Jorge Navarro y había sacado un disco que se llamaba. Con polenta, Jorge Navarro con polenta, uh-huh. que era una declaración de principios, no ponerle con polenta al disco. Uh-huh. Yo no miré como con desconfianza, sí, me acuerdo, decía Jazz Rock, era la época que el Jazz Rock querían imponer el Jazz Rock, que es como imponer este nada, la, el, nada, no sé. un oximoron, ¿no? ¿no? miro con desconfianza al disco este con polenta, pero vamos a ver. Y el disco abre con un tema de Led Zeppelin, que era, para mí, un rocker básico de barrio, todo lo que tenía polenta. Led Zeppelin era la polenta pura. Y el tipo abre con un tema de Led Zeppelin muy complejo de tocar, muy difícil, que se llama Black Dog, Perro Negro. Que ya lo de Zeppelin decían que se les complicaba a veces tocarlo. Y Jorge Navarro hace una versión... ¿Quieres escucharla?
1: Sí, dale.
2: muy bien arreglado se lo arregló para él no pierde la polenta original
1: no y unos arreglos con un buen gusto de lo que vos viste la banda elástica sí sí con Hacher sí. con Rada Acher. Sí. Navarro este yo lo vi con Hacher una con Hacher sí con, sí, con Acher, Acher, dirigiendo una una orquesta de cuerdas mm. muy buena Sí, sí Seleccionada con músicos del Colón uh-huh. O entre músicos del Colón Y recuerdo esa noche Habíamos ido ¿Vos te acordás del gordito de Crónica? ¿El gordito? Claudio Orellano Claudio Orellano, sí, 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 sí Gran locutor, sí. Claudio Orellano Gran locutor Entonces estaba Bacaro Orellano y yo. Era la voz del estadio en la cancha de Boca Orellano. No sabía. Sí, sí. Y bueno, en, en, había mucha gente Habitué, habitué del Colón Claro entonces estábamos ahí nosotros. Y termina Jorge. Él era muy hincha de Jorge Navarro. Es muy hincha de Jorge Navarro. Entonces... ¿Quién Orellano? Termina Orellano. Porque él canta, canta blues también. <risa> sí, 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 lo retiro. Dice, ¡Ah, Jorge Navarro. Y una señora, sobria sí, sí. del Colón, claro. se da vuelta y dice, esto es el Colón, señores. Y él le dice, pero estamos escuchando ya, señora entonces lo aplaudí. Todo el tipo de yo lo aplaudí. Claro, ah, con ese bozarrón. Yo también iba a verlo a Jorge Navarro. No me entusiasmaba. Ta- sí, me entusiasmaba, pero no gritaba. Claro, no, no. Sí, uno sobrio cuando ve a Jorge Navarro. Pero oye. claro, Dios sí. ¿Qué querés escuchar? Lo que quiera. ¿Querés escuchar a Lelutier? Me encantaría. Yo les, les agradezco eternamente a Lelutier el humor. Los he visto mucho. Pero acá sí. hay una tocan el concierto Grosso a la Rústica, que es una de las piezas, como ellos mismos dicen, sí. de los recitales de Lelutier. Yo sí. lo he visto casi todo a Lelutier sí. en vivo. El provocar la risa y la alegría con la música sí. no suele ser habitual. No. Sin embargo, ellos van a, vas a ver la mezcla que hay de una, una suerte de orquesta de cámara tocando un carnavalito y de pronto salen las quenas. Esa contradicción, gracias a Dios, sí, sí, te, provo- te provoca risa y buen humor y te sí. reís y generás endorfinas mm. y entonces por ahí las endorfinas te salvan de los ¿Sí? malos momentos que la moderna sociedad no nos sí. obliga a vivir. Y cómo no, y no? sí me encantaría. Vale. El concierto grosso a la rústica Opus 58 de Johann Sebastián Mastropiero es interpretado por Concertino Puneño de Le Luthier, compuesto por quena, charango y bombo, clave continuo y orquesta de cuerdas alternada. Muy lindo y la verdad que sí. Qué siempre... creativos son estos hombres, ¿eh? Sí. Muy sí. creativos y serios. Y muy... Y muy luthier. O
2: sea, han hecho con un calefón, me acuerdo, el calefón ese con cuerdas, con rueditas que tenía. Ese humor. Genial. Ya veías entrar el tipo con el calefón con cuerdas y te reías, ¿no? dijiste, ¿qué va a tocar? Y tocaba el tipo después en el calefón. gustan calo. muchísimo en España. Muchísimo sí, en España. sí. Sí, sí, en Brasil también. También. En Brasil, te pasa que no le entiende muchos chistes en Brasil. Sí, bueno. Pero eh, sí, sí, los brasileños tienen eso. de. Eso
1: no tiene solución. No, no, no.
2: que traje un dúo. A ver, un dúo. Chucho Vales. Oh, ¿Sí? Ah. Chucho Valdés Hijo Sí, el hijo de Bebo El hijo hijo de Bebo, claro Ah, claro, el el padre es Bebo Bebo. Chucho Valdés Ya un pianista en este momento Donde te lo voy a mostrar Ya un pianista que había conquistado Al público latino de Estados Unidos Había entrado en el Latin Jazz Ya tenía su noche propia
1: en el A él le gusta que digan jazz cubano Sí, sí, está bien, está bien bien. Yo lo hablé con él Me imagino Y me dio, me dijo, me dio todas las razones por las cuales él entendía que debía considerarse jazz cubano. Porque el origen de ese tipo de jazz está basado en ritmos cubanos, en armonizaciones cubanas. Claro, claro,
2: sí, sí, no tengo dudas, sí, sí, no tengo
1: dudas. Un pianista de la gran flauta. Sí, un tipo de formación clásica, ¿no? Sí, claro. Se nota, se
2: nota. Es un y además tipo de... los
1: grupos que hacían, los grupos que formaba... Quiero decir, no es un callejero, uno que aprendió no, a tocar el piano, Jerry no, Lee Lewis. No, no, no este estudió en no. serio. Además el padre lo mataba, si llegaba. Claro, con el viejo. Porque con todas las posibilidades que tenían de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música de Cuba. Sí, sí. No tenían tenía, no tenía que, Tenían excusa. que aprovecharlo. No hay excusa, no. no. Eh, en, en un momento, eh,
2: él... Ya con un pie bien puesto en el, en el ambiente del jazz americano aprovecha y empieza a traer sus raíces en vez de mezclarse con los americanos el tipo llamaba artistas que lo habían formado entre esos artistas que, yo, que él llama estaba Omar Aportuondo ah, claro cantante okay. cubana sí que es del de Buenavista Social Club de esa época sí. no el, 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 la época de esos grandes
1: Claro, ella se formaba también en ese momento. Era ya mayor ella, en ese momento. Claro, sí, sí, sí. Era sí. más grande que que.
2: que sí, sí. Eh, y hacen un disco que son canciones bastante tradicionales para ellos, de los cubanos, pero que eran un repertorio totalmente desconocido para, para los americanos, ¿no? Sí. Estaban mirando el show como embelesados. Por esa melodía, esa línea de percusión tan sobria que usa, nada de estridencia. No, no. Y, y en ese repertorio, ellos tienen, por ejemplo, Niebla del Riachuelo, hacen. Sí. Que a mí, es, un día me vas a explicar por qué trasciende tanto Niebla del Riachuelo, que la hizo Omar con Chucho acá, que la hace Diego El Cigala en sus shows,
1: que es un tango difícil, Niebla del Riachuelo. Sí, pero esa es la pregunta del millón. Y la letra es rarísima. ¿Por qué una música gusta? Sí, sí, pero ¿por qué Niebla de Riachuelo? ¿Qué, ¿Qué les da Niebla de Riachuelo? Cuestión sí, que ellos sí. lo hacen, en Niebla de Riachuelo. La música, yo creo que la cosa entra por la música. Yo creo. Por ahí, sí.
2: Pero Niebla de Riachuelo no es musicalmente una cosa...
1: Sí, eh. pero es, se te pega, es muy entrada. Sí, sí, sí. Sí, es una melodía bárbara sí, sí, La sí, letra sí, sí. no desmerece Pero lo que lo que lleva a que se retengan las cosas Son las melodías que entran sí. Cuando vos no tenés melodía Y tenés que ver qué pasa Sí, sí es verdad eh, Bueno, acá te traje yo a
2: Omar Aportuondo Y Chucho Valdés Haciendo una canción lindísima Lindísima Que se llama Lo que me queda por vivir Ah,
1: sí 다했고 <웃음>
0: será en sonrisa porque el dolor yo de mi vida lo he borrado lo que me queda por vivir será dicha, porque el sufrir que me tocaba lo he agotado lo que me queda por vivir será en tus brazos Bajo la tibia sensación de tu mirada Entre palabras que yo sé que ya se han dicho Que tú al decirlas me parecen renovadas ¿Cuánto me queda? Yo no sé Ni me interesa descubrir si es mucho o poco... No lo sé... Solo me importa que ahora llegue Lo que era todo mi delirio... Lo que me queda por vivir... Está en tus brazos... Está en tu fe... Está en tu ser... En tu sonrisa... Lo que me queda por vivir... Es solo el tiempo... Que tú le puedas dedicar a nuestra dicha, lo que me queda por vivir es solo el tiempo que tú le puedas dedicar a nuestra dicha. me queda yo no sé ni me interesa descubrirlo si es mucho o poco no no lo sé solo me importa que ahora llegue lo que era todo mi delirio lo que me queda por vivir Está En tu ser, en tu sonrisa Lo que me queda por vivir Es solo el tiempo que tú le puedas dedicar A nuestra dicha Lo que me queda por vivir Es solo el tiempo que tú le puedas dedicar A nuestra dicha
1: Lo que me queda por vivir Omara y Chucha Tiene todas las cualidades Tiene todas las herramientas Para decir lo que ella piensa Además se preocupó en educarse Desde lo técnico Yo digo que Los dones La vida te da los dones Pero si vos no Sobre todo en el canto Si vos no, no la apuntalás con técnica Vas a tener más dificultades Para expresar tus sentimientos Claro. hay mucha gente no. que vuelve a decir la técnica y no pero eso enfría no eso no. te ayuda eso no, te, no. y hay quien dice creo que lo comentábamos acá mismo que hay que cantar con los intereses y no con el capital porque el capital <risa> sí, sí, no sí, es la garganta no. con lo que vos cantás cantás no. con todo sí 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 hay que
2: aprender a respirar a moverse no yo admiro mucho a Mick Jagger el cantante de los Rolling Stones ah, bueno. porque canta Después de correr.
1: 70 años, ¿eh? Y lo vi ahora, la última vez. El tipo
2: terminó de correr y sale cantando. Sí, sí. Bueno, ese es un
1: fenómeno. Siempre me pareció un fenómeno. Bueno, pero ahí tenés... Hace años que me parece... Ahí tenés. Un dotado y que aprendió todo. Todo lo que había que hacer. Y tiene sus años. Sí, sí, sí. Y está muy bien. Pero pues siempre, padre hace... siempre cuerpito gentil. Sí, sí. Vos sí. lo ves caminar el escenario por un lado y para el otro con un sí, sí, mismo sí. Que te contagia, ¿no? Te contagia, pero no le puedes seguir el tren. No, no, no. no me puede bueno, ahí está. ¿Qué querés escuchar? ¿Qué querés? Tengo un muchacho que canta. Hmm. Vos me vas a decir, eh. No, eh. vos no, pero hay gente que puede decir, eh. eh. Luis Miguel. Luis Miguel. Canta Luis Miguel. Pocas veces he escuchado de los nuevos Un cantante que tenga esas cualidades Últimamente no está tan... Está medio en otra cosa, me parece No sé por qué se sabotea Él mismo Sí Yo
2: la última vez lo vi en el festival Estaba trabajando en el festival de Viña del Mar
1: ¿Hace mucho? Hace cinco años Cinco o seis años atrás A él la naturaleza le dio herramientas naturales Si lo dio la naturaleza son naturales Para, para hacer un montón de cosas que hace pero se sabotea Y luego tiene que estar mucho tiempo para recuperarse Tiene un escenario ¿Tiene un, tiene, Se para donde se tiene que parar eh? Su registro es muy amplio sí. El rango vocal de sí, Luis sí. Miguel es muy amplio sí, sí. Entonces puede llegar a notas altísimas Sin sí. que se degenere el color sí, sí. Y, y no parece un esfuerzo Bueno, uno de sus primeros éxitos no culpes a la
2: noche, no culpes, no sé cómo se llama exactamente, no culpes a la noche. Sí. Era un tema de
1: los Jackson Five, sí. la banda de Michael Jackson, que sí. había que cantar eso. Había eh. que cantar, y canta. Ah. ¿Qué y canta. Canta, canta. Yo, yo le preguntaba a mis amigos, che, ¿qué te parece este pibe? Luis Miguel recién empezaba, ah, es muy bueno, ah, es muy bueno, ah, es muy bueno. Nadie me dijo, solo aquellos que se enojan porque les gusta mucho a las chicas... Eso atenta, sí. Eso sí, pasa. Eso, sí. eso pasa. Sí, sí, te este sí. no, qué yo. Qué qué. Sí, sí. Es puertorriqueño este chico, nació en Puerto Rico. Y después se fueron a vivir a México. Ah, sí, sí. Sí. Y...
2: Bueno, eso pasa con Nito Mestre. Lo de. A Nito Mestre, todos te lo defenestraban ¿por qué? Porque todas nuestras novias en la adolescencia. Tenían un póster de Nito Mestre. Claro, ¿qué hace entonces, ese tipo en la ese pared? Es un
1: tarazo. Sacá ese estúpido de ahí. Sí, y Porque Nito, lo primero que haces es denostarlo de al tipo no, que te hace sombra. Claro, claro. Y Nito de,
2: era un cantante, es un cantante sensacional. Y...
1: Un día un día eh, yo estaba embragado y fue la orquesta de Armando Pontier con Julio Sosa. Y no, una noviecita que yo tenía entonces, una chica con la que salíamos, eh, íbamos a dar vueltas por la plaza, nos eh. tomamos un helado. Y estaba parada frente al escenario viendo a Sosa. digo, ¿por qué no vamos a bailar? No, No. porque yo vine a ver a Sosa. Entonces, en ese momento, lo querés agarrar del cojote al tipo. Ese gordito. Sí. Bueno, Luis Miguel, te traje un un clásico. Qué bueno. Se llama Tres Palabras, donde Mm. demuestra todo.
3: Oye la confesión de mi secreto. Nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré toda cosas cosas del corazón que son preciosas dame tus manos ven toma las mías que te voy a confiar Días. Y esas palabras son
1: De versiones. Y esas palabras son... mira que linda son? la letra, sí, esas palabras sí. son... ¡Cómo me gustas! Sí, sí, en eh. un momento
2: me suena que alguien la cantó en inglés esta canción. Y un sí, gran, eso se grande, cantó muy... un
1: Grande, grande... Hay, hay versiones sí. de, de todo tipo, por sí. todas partes. Los yaceros la usan. Charlie Hayden tiene una versión de este tema. Pero sí, con su por barceta. eso te lo traje, porque me parece mm. un clásico de esos que...
2: No, Luis Miguel elige unos repertorios que dan envidia cuando sí, lo ves. Sí, sí. Cuando agarró los boleros de Manzanero, que todos lo teníamos a mano y nadie los usó. ¿eh? Todo lo canta bien este Nos chico. Todo él, lo canta
1: bien este chico. Manzanero tiene un póster de Luis Miguel en la sala. <risa> le, le vino una fortuna que no esperaba. Después. Y en un momento dicen que no le atendí el teléfono Manzanero. Así es que seguro. Un par de años. Pero bueno, son los artistas. No, sí. no, tampoco hay que olvidarse de que los artistas tienen su propia vida. Y que esa vida suele ser, Mm. a veces, dificultosa y Mm. hay que admitirlo. Me gustó eso. Mira lo que te traje ahora. Ahora vas a ver.
2: Eh, Estuvo en la conversación, últimamente, porque le otorgaron el premio Nobel de Literatura, que se discutió mucho. Primero se discutió en ámbitos académicos, como con todos los escritores que hay, no sin cierta razón, decían los tipos. Eso se va a discutir toda la vida. Le vamos a dar el Nobel a Bob Dylan, que es un músico, sí. que ante todas hace canciones, no es un escritor, como se... y los tipos que decían, los que apoyaban la moción, que, que había contenido. Desde, desde hace muchos años. Que está. había contenido literario. ¿no? Que había
1: contenido literario en Bob Dylan. Hay. Contenido literario ¿no? Otros te van a decir, sí, pero es otra cosa, es otro género El sí. día que se premien canciones Eso dicen ¿eh? Eso dicen, sí, sí, yo sí Yo, no, no, francamente, no La verdad No es que... tengo, no tengo este, Me parece bien, qué sé yo Mira, hay tipos como Leonard Cohen
2: Como Bob Dylan Como Serrat mismo mm. Autores Que como Borges Te llevan a otros autores ¿Qué? Y eso es buenísimo Borges, aunque era mentira a veces, a mí me dijeron que a veces es mentira lo que pone. Sí, por ahí. el tipo que no existía. Como decía Hermes Trismegisto. Trismegisto por ahí no
1: existía, por ahí. <ríe> por ahí no pero existía. Si existía.
2: Lo ibas a buscar. A ah, bueno, pero valía claro. la pena Sí, buscarlo. sí. Bueno, había un, un tour. Un día me encuentro con uno que sabes qué hacía, tour de tour literarios. Un curro que había encontrado en sí. el 1 a 1 ¿Qué era? Entonces tipo no recibía gente y que había fan de Bio y Casares. O de sábado, o de Borges. Y viste que siempre nombra lugares así de Buenos Aires y todo, direcciones, barrios, esquinas. Y el tipo, a los fans de Borges, le había armado un tour por lugares de Borges, por la esquina de Palermo, donde no sé qué pasó, donde uno cuchillo a otro, en otro ah, cuento. Porque Borges daba, llegó a dar hasta el número. Llegó a dar. El número bueno, el número. este es el punto. Y dice el tipo, cuando no, me volví loco con lo de Atlón Urbist. At, no me acuerdo cómo se llama At, Atos urbis Atlón, que es un sí, cuento que empieza sí. diciendo en una calle en la calle esmeralda al 544 de ramos mejía sí. ¿no? no sé qué dice
3: sí.
2: y tipo, fue a ramos Mejía pero no, no 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 acá no existe esa calle <risa> le decía no, pero mire que la puso Borges no, pero acá no existe esa pero entonces, es un cuento es un cuento, claro entonces, no sé cómo el, se... el
1: escritor se toma todas las licencias <ríe> que quiere en claro. la ficción bueno, el en tipo la ficción se... te inventa tipos te mata tipos te mata gente, sí. claro
2: este se había inventado una que decía, es acá ahora se llama Otra Forma, pero es acá <ríe> el gran rebusque el gran rebusque argentino bueno, Dylan, lo que tenía era eso que vos escuchabas a De Dylan era,
1: había una esencia y te
2: hablaba de Ginsberg, te hablaba de Sam Shepard, de, de toda una literatura. Bueno, él se llama Bob Dylan porque por Dylan Thomas. Ajá. Él se llama Robert Zimmerman en realidad. Se puso Dylan por su fervor, por Dylan Thomas,
1: un poeta americano de, de, de los primeros del de siglo pasado. Es muy buena la comparación que has hecho, porque los tipos ¿Eh? que mencionan tipos sí. te obligan a ir a buscarlos. Sí, y sí. Vos sí. por, por dos o tres tipos o cuatro vas a ir a buscar a, sí, a sí. Walt Whitman, sí o sí. sí, sí y... A ver quién era este quién era este Y qué bueno cuando te encontrás con Walt Whitman. Y claro, ahí, ¿Sí? bueno, cambia todo. Bueno, Espineta cuando hizo Harto Ahí está, ¿ves? <risa> no, ni Nadie sabía quién era Artaud. <risa> todo. Eso es bueno, pero lo averiguaron muchos.
2: Pero fui, yo fui a comprarme libros de Harto y yo leí, gracias a Espineta, el de Artaud, que un día le digo a Espineta... Te deja mucho eso. Eh. <ríe> un día le digo a Luis, yo por vos me compré el Gábalo. Y me dice, eh, pero no me tenés que dar tanta bola, decía <ríe> <Sí>, Luisito. <ríe> eh, Dylan tenía eso, de, de te llevaba a lugares donde le agradecías a Dylan, gracias. De, capaz que la canción es una porquería, pero qué lindo el libro que me apareció en la vida. Y yo creo que por eso solo merece el Nobel, Dylan. mira vos. Sí,
4: señor. Therefore, therefore, ever banned The answer, my friend Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many years Can a mountain exist Is blowing in the wind The answer is blowing in the wind Yes, and how many times must a man look up Before he can see the sky in the wind.